Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. En vecka tillsammans och en vecka med Swade. Ja. Vår andra vecka tillsammans med vår partner Suede Footwear som är en premium sneakeraktör från Sverige. Mm, Väldigt kul. En perfekt sommarpartner. Det kan man lugnt säga. Mm. Och i förra avsnittet så pratade vi lite om dina nya sneakers. Fango. Fango Suede. Fango Suede. I modellen 066 om jag inte minns fel va? Ja. Och jag pratade lite om modellen 055 i vit kalvskin eller mm. grå mocka. Idag tänkte jag att vi skulle kanske vara lite behjälpliga med hur vi skulle bära och styla den här typen av sko. Mm. Jag har ju några sådana där liksom personliga stilregler som man försöker följa. Och jag har absolut ingenting emot att bära sneakers till mer dressade plagg. Mm. Tvärtom. Däremot så har jag ju några sådana här liksom att, ja, om man tar ett exempel. Jag har jättegärna ett par vita krispiga sneakers till en ljus ledig kostym, men inte med slips. Nej, och det där tycker jag att ni kära lyssnare mm. ska tatuera in på era... <laughs> På insidan av ögonlocken. Nyheter inte Andy Warhol. Nej. Man bör hålla sig från slips och sneakers. Däremot, som jag går klädd idag. Mm. Alltså en ljus pipita mönstrad kavaj. Benvita byxor, ljusblå skjorta, uppknäppt. Mer än gärna ett par eleganta. Och det här är grejen att med suede, då pratar vi ju dressade sneakers. Det är ju liksom inte några så här runners eller jogging- modeller liksom. Nej, Utan det inga basketkängor. Nej, det här är ju verkligen skor som hör hemma ihop med den typen av outfit man ändå skulle bära. Hur känner du Pelle? Vad har du kombinerat dina fango suede med? Jag är ju sommarmässigt så är jag väldigt förtjust i 
om man kan kalla kinos av en jeansmodell. Femfixmodell. Femfixmodell, precis. Snyggt, i bomull. I bomull. Och där har jag kör jag mina med då en lite benvit byxa och den jag bär idag som man väl kan kalla för lite kakihållet sådär. Väldigt trevlig kombo faktiskt med den här lite nästan tåp eller nogat bruna mockan i skon mot den här ljusa såbra ja, byxan. Det blir ett litet avbryt sådär. Men så det, det trivs jag med. Jag är inte, har ännu inte gått den väg som du går med att köra en riktigt dressad byxa. Nej. Jag är inte där ännu, men jag nossar Nej, men det är det, det jag tycker är faktiskt helt okej. Okay. Alltså, någonstans så, det är det jag gillar med den typen av sneakers att den kanske gör sig allra bäst i de lite ledigare sammanhangen. Men det är fortfarande inte så här, oj vad fasen händer nu? Nej. Om man adderar liksom en bomullsbyxa med plits eller en linnebyxa eller något sånt där. Sen är det ju väldigt snyggt med ett par riktiga rådenim jeans också. Exakt. Och där tycker jag det är förmodligen den byxan som funkar till alla sneakers. Ja, alltså faktiskt. alla färger åtminstone. Alltså jag skulle kanske inte ha ett par väldigt ljusa sneakers till en mörkblå kostym. Men just till rådenim så känns det som att allt funkar. Väldigt trevligt. Vi kanske ska uh, repetera också hur suede stavas. Det, ja. Man uttalar det ju som uh, mocka på engelska. Precis, men suede. det stavas S-W-E-Y-D. Precis, S-W-E-Y-D. Och som av en händelse så har man som lyssnare av vår podcast 10% rabatt om man anger koden gentlemanualen. På Swades hemsida. Mm. Ta Så, vara på det. Ja, in och kolla på modellerna 055 och 066. Mm. Så eh, hoppas vi att prata mer om Swade en annan gång. Mm. Tack Swade. Högsommargentlemanualen. Jo tack. Det är strålande sol för ja. dagen. Vi är högsommargentlemanualare. <laughs> att vi är gentlemän. Jag vet inte, jag håller mig ifrån. Ja. Jag kan ju kalla dig det, men jag är allergisk mot att... Uh, det, är, det, är, det är ju lite som, vi satte oss inte i en... F- Fälla, men, Nej, vi, men visste ju vad, vi visste ju vad vi gjorde när vi döpte oss till gentlemanualen. Och det är ing, absolut ja. ingenting jag ångrar i alla fall, tvärtom. Men det, det är ju... Begreppet gentleman mm. är ju... Det, eh, det används, ja. överanvänds och det används lite på fel sätt. Det är en av många. doft av en svunnen tid, om man säger så. Ja, jag skulle... Nu kan den här jämförelsen halta i vissa öron, men det är lite som hur metrosexuell användes för ungefär 20 år sedan. Väldigt bra jämförelse tycker jag. Tack. Alldeles utmärkt. Det är någonting som alla män var och det var någonting som alla män strävade efter och det var urbant och det var... Och något som man idag kanske inte benämner någon som för att det inte... Nej, det är ju helt borta. Det har ju liksom spelat ut sin roll på något sätt. Men det är intressant för det vi... Vi är fortfarande väldigt övertygade om att man bör vara det. Ja, man kanske bara inte själv benämner sig som det. Nej, precis. Men jag menar, 
priset för ett roligt namn. Du <laughs> kan ju inte låta det Nej, komma nej, men, Som sagt var, jag ångrar ingenting. Absolut inte. <laughs> men, men det var sommargentlemanualare. Ja. Det är det vi är. Så är det. Och det... Jag tycker att vi utstrålar det idag. Du mm. gör det i alla fall. Men... Ja, men vi bägge två, måste jag ju säga. Det, är, det, är det två linnekillar vi har här? Så är det. Och det är mycket bärst och benvitt och tåp På oss i båda, rummet. Ja. Ja. Det, de färgerna tycker vi om verkligen. Du har en vansinnigt snygg linneskjorta på dig, Pelle. Vad är Tack. det för något? Tack, det här är en... Tackar. Det, jag vet inte, jag skulle kalla den för en, en silvergrå. Ja. Vilket ju låter väldigt Las Vegas, men, Fast, men i och med att det är ja. linne så blir den ju ja. silver låter fel. Jag skulle säga att den är, alltså det kanske är ljuset att man inte ser, men för den, den är så här riktigt trevligt mörkbärs. Eller jag vet inte vad man ska, eller så är det bara ljuset. För den, jag skulle nog säga grå ändå, men ja. det, det, ljusgrå. Ska ja, vi den är det? väldigt trevlig Vi tar bort silver, vi går bort ja. från Las Vegas. Ja, all metallik <laughs> i bakhuvudet nu. Ja. Nej, men det här är en eh, gammal, gammal, gammal eh, Oskar Jakobsson. Svintrevlig och väldigt fin ihop med de ljusa byxorna. Den var med på en fotografering som eh, Herr Nilsson och Carvinos gjorde i Florens. Nej, men så trevligt, det kommer jag ihåg. Och du har en liten hundtandspepita-linne. Jag har faktiskt dubbel hundtand på mig. Ja, det har du faktiskt. Men det funkar ju. Ja, det är olika det är, storlek. Det är så storlika, och precis så. Kan vi, får jag bara ja. hoppa in lite här nu? Jo då. Kan vi enas om det? Eller min tes är i alla fall att stor pepita är hundtand. Liten pepita är pepita. Väldigt intressant frågeställning. Ja, men det, det, Absolut. Det är någonting jag skulle vilja påstå faktiskt. Att ja. Sen var gränsen går. Men alltså när pepitan är stor så blir den hundtand. Men vet du vad? Det här är typ ett helt avsnitt. <laughs> För att alltså, jag vet, det finns så många benämningar på pepita. Alltså mönstret hundtand. Mm. Eh, om man tar engelskan eller internationellt så har du ju dogtooth, mm. houndstooth och puppy tooth. Ja, ah, beroende på storleken. Exakt. Då. Så och, puppy tooth är då pepita, eller? Jag skulle nog säga att pepita är benämningen för designen. Alla storlekar. Men jag använder det själv precis som du. Att jag tänker pepita mer när det är små. Ah. Alltså storlekar. Sen har du något som heter pil de poul. Det är, jag tror det är franskans... Ursäkta. Nej, jag vet inte. Men det, det finns alltså... Det är så många uttryck Men, som benämner samma mönster. Ska vi beskriva det här mönstret då? För om man inte kan Det är väldigt se. svårt att göra ja, det, det, det i faktiskt. poddform. Men... Jag skulle nästan försöka med en lite diamant. Det, det blir ja, ju lite nej, men, knasigt också alltså, kanske. Men... Du är ju inte helt ute och cyklar. Men det är ju tre... Man måste se det, det är två jag. eller tre färger mm. i en pepita. Alltså de mest vanliga pepita-mönstren och hundtand, det är väl de här svartvita som man sett på liksom 60-tals kavaj. Alltså lite så här, tänk istället för att ha en Jingham-ruta som är helt fyrkantig mm. så är det som att det sticker ner en liten tand i varje ruta. Mm. Så det blir en liten spets på varje. Jag förstår vad du menar med diamant, men äh, man ser inte. ju... Alltså, det jag gillar med mönstret är ju att på avstånd så ser det bara 
Det ger bara liksom ett djupt i tyget, men du ser sällan Man måste ju nära. se det, för det blir bara konstigt. Då. då får jag säga det att i just skjortväg mm. så finns det ju ingen kombination, alltså ingen variant av pepita som är så snygg som just uh, ljusblå som du bär. Nej, och det är med. ju då där man varvar ljusblått och lite vitt. Och den är ju extremt mångsidig. En, just en liten pipita i en skjorta mm. kan du ha till randiga kavajer, alltså kritsträcksrandig kostym, storrutiga kavajer. Du kan ha det till nästan alla mönster, alltså mm. fiskben, för att ja, du kan till och med ha det som jag då till en likadan fast i större skala. Exakt. Om man tar randiga skjortor så kan ju många känna ibland att om du har en ganska smal rand på din kritsträcksrandiga kostym och så har du en randig, så här bengelrandig mm. skjorta så kan det bli lite så här, det händer lite för mycket mönstermässigt. Den hundtanden som du nu bär, om man nu mm. hade haft den i svart och vitt, ja. då tänker jag... Väl, då, då vrider man tillbaks klockan till 80-talet. Ja. Och vad kallade man då det? Minns du det? Nej, jag, vad kallade man det? Nu, nu kan vi ju få hatmail här. Men i min värld så är det en klassisk salt och peppar. Ja, Ringer men absolut, absolut. Men jag tänker 60-tal till och med. Ja, 60-tal kan det vara. 60-talets London liksom. Ja, salt och peppar. Vad jag nej, har absolut, hört i alla fall. Absolut. Jag, jag tycker det är väldigt fint. Men när jag tänker pepita till mig själv, då vill jag ha ganska låg kontrast mellan ja. de två färgerna eller tre färgerna. Ja. Så att i mitt fall så är det då en väldigt ljus beige och en mellanbrun. Så att den, den blir lite åt champagnehållet liksom hela kavajen. Den är väl ganska ljus kavaj i helhet liksom. Det, det, det är den. Och, men är det en nullkavaj eller? Det här är ett tyg som jag tog fram individuellt med Fox Brothers, ett väveri i England. Jo, jag tackar. <laughs> och det är, om jag minns rätt, 50% ull och 50% silke. Mumma. Ja, så den är lite varm för högsommaren. För den, det blir lite matigare. Än, vi tog fram faktiskt lite olika alternativ, så här prover. Och då gjorde vi 100 linne, linne, silke, ulle. Ulle. <laughs> ja, jag, ja. jag tror att lyssnarna förstår. Vi enades helt enkelt om att den här versionen fick liksom finast estetisk och även funktionell mm. känsla. Och ni, ni hade så rätt. Tack så mycket. Så den, den tycker jag om. Det tyget sydde jag upp med Orazio Luciano, mm. det här napolitanska skrädderiet. Och det har blivit lite så här favoritkavaj på sommaren sedan två år sedan tror jag. Eller ett och ett halvt år. Mm. En riktig pjäs. Jag, jag gjorde någonting vågat igår kväll. Mm. Då märkte jag att en av mina favoritkavajer mm. från vår, vår vän Blodjallo. Jag hade ja, handen på hjärtat. Jag hade varit ute och stökat med den. Är det så? Ja. Den hade fått vara med och leva lite. Ja, den hade fått leva gott. Mm. Och den hade hängts in direkt på ah. galje. Och sen så såg jag då igår kväll att hoppsan faller allan lej. Den okay. skulle inte ha hängts in direkt. Vad då? Nej men det var ju, hej kom och hjälp mig på många ställen. Alltså aj, jag vet inte vad det var. Aj, okay. Men det var ju saker som inte skulle ha varit på en kavaj utan som skulle ha legat på en tallrik istället. <laughs> då förstår jag. Jag kände att okej, okay, 
nu får det bära eller brista. Så jag gick på med ljummet vatten mm. och eh, den gula sidan på en Scotch Bright. Ja, alltså. jag förstår. Och duttade. Inte gnuggade utan liksom försiktigt. Och det, den här gången gick det väldigt bra. Snyggt! Ja, nej men det var då... Ska man inte gå in i detalj, men det var några ofräschheter på sina ställen. Inte minst en armbåge. En armbåge såg ut som att den hade fått en sån här elbow patch på sig. <laughs> Oj! <laughs> Har du lagt armen i en hummersoppa eller? <laughs> ja, men något form av så här kryddsmör ah, eller någonting annat, annat, annat ofräscht. Jag tycker det var ett utmärkt exempel på att man faktiskt kan... Göra sånt där. Man måste inte skicka till kemtvätt det första man gör. Nej, och den här kavajen då, den har en viss yta, en struktur. Ja. Den är lite luddig. Hade det varit en ljus, tunn ullvara, då hade jag aldrig vågat. Nej. Alltså om det hade varit, för då, då får den ju vattenkonturer. Exakt. Som man blir riktigt sur på. Och så duttar man på de konturerna och då blir bara ringen ännu större. Det är ju det. Det finns ju, det är ju inte bara vad det är för material, utan Nej. det är ju färgen som gör ja. väldigt mycket såklart. Men här då för en gångs skull. Det gjorde jag igår kväll. Mm. Och jag ber om ursäkt nu om jag låter lite anfad. För att sen när jag gick och la mig. Okej. Okay. Då så lät det som att någon kastade in en handgranat. Va? I mitt vardagsrumsfönster. Alltså det var, Oj jäklar. Då trillade en tavla i hallen ner. Oj. Och den pulsen man får det. det jag vill bara säga ah, det som en parentes. Ja, ja, om jag ja, låter absolut. lite anfad här fortfarande. Nej, nej, men jag förstår vad du menar. Det är ju... Alltså, det är ju chockartad känslan när någonting dunsar ner. Man har ingen aning. Alltså, man blir livrädd. Nej, och den har då suttit uppe i minst två år. Och okay. nu bestämde sig för att... Nu var, det, nu var det dags att komma ner. <laughs> nu skulle den komma ner på jorden. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
Men nu har vi pratat om vad vi har på oss nu. Ja. Hur har du gått klädd de, alltså sen, alltså den senaste veckan? Väldigt intressant fråga det också. Du vet att jag är väldigt svag för kavaj och kostym. Du är Mr. Dressad. Jag gillar ju det. Mm. Jag har typ inte haft kavaj eller kostym på mig på tre veckor kanske. Nej. Det är helt sjukt. Alltså, jag har haft det kanske någon gång när jag har varit inne i stan om vi har spelat in. Mm. Men liksom om man jämför med vår, höst och vinter där det är alltså sex dagar i veckan så är det, det är helt sjukt hur sommaren liksom så här, tvättar ur det där eh, dressade ur mig lite. Det dressade behovet kan man säga det? Ja, kanske. Alltså för jag tycker fortfarande att det är väldigt snyggt men jag vet inte, man blir eller jag blir väldigt mycket så här jag, jag jobbar mycket hemifrån mm. sitter och skriver eh, går och tränar det är liksom, det finns alla möjligheter såklart att gå i kavaj. Men det finns liksom inte någon riktig logisk anledning att göra det heller. Och det kanske är lite så att när det inte är en kotte i stan mm. som man har ett möte med eller som man träffar eller som man, alltså som man träffar i andra jobb eller privat så, så kanske inte Nej, men jag är helt, finns där på. helt enig. Och är det inte lite så också att om man gillar att gå i kavaj och det finns ganska många situationer under de andra årstiderna där man gör det så kanske det är ett välbehövligt litet avbrott också. Absolut. För, då blir det så mycket roligare. Eller hur? Det, så har jag känt flera gånger även när jag har varit på semester. Och då har jag absolut alltid med mig lite kavajer när man åker ner till Frankrike kanske. Men även där så används ju de mer sparsamt än vad de hade gjort på vintertid eller ja, ja. sådär. Så då är det ganska trevligt när man kommer hem i augusti eller september och bara liksom får wow, nu är det liksom nu man, får man öppna garderoben och mm. gå loss igen. Lusten kommer. Eller hur? Och balansen... För mycket av det goda är... Ja, men så, är det. För mycket. så är det alltid. Hur har du gått klädd, Pelle? Eh, nej men jag smet ut till skärgården så att jag har varit där den senaste veckan och det har varit så avdressat höll jag på att säga. Men alltså så nedklätt och faktiskt då snudd på avklätt i och med att det har varit så... Så trevligt. <laughs> så otroligt varmt. Ja. Så det har varit så fint väder där också. Och då... Ja men det har varit kortbyxor eller badbyxor och en ljusblå skjorta. Och det låter ju nu väldigt ofräscht när jag säger en ljusblå skjorta. Men <laughs> yeah, det, det är nog dessvärre sanningen som... Nej, det har varit en annan skjorta och någon mm. t-shirt och så också. Skönt. Men så underbart väder. Och när man kopplar av så mycket så att man undrar... Det är noll insyn där också. Ja. Dessutom så under drygt 24 timmar så var jag helt själv. Okej, okay. då tänjer man lite på gränsen. Ja, nej. Jag, nej, jag, jag är ingen va? sån här går runt i födelsedagskostymen. Nej. Men, men, nej, men det, det har inte varit någon anledning att dressa upp sig långt ifrån. Vilket också bygger på att det är kul att sen göra det då. Ja, och jag, får ju, jag måste ju säga att du har ju byggt upp en mycket värdig framgångsbränna under så? de här dagarna. Är det så? Nu ska jag, då väldigt, tackar. väldigt smakfull. Tackar, tackar. 
kan vi varmt rekommendera skärgården för framgångsmål. <laughs> ja. Reflekterar. Ja. Vi ser ju fram emot din antibläder... <laughs> Läderhudsperioden. Ja. Nej, men det Jag vet. Det, vad är det som gör det så jävla trevligt med att bli brun? Alltså? För att man... Ja, det, det där det är väldigt intressant. Men man ser ju många gånger tycker jag att man upplever sig själv och andra som friskare. Det där är jätteintressant. Och alltså, nummer ett, snyggare, ja. tycker jag i alla fall. Utgå ja. från mig själv, hur jag ser på andra ja. och mig själv. Och jag tror att det handlar om friskhet någonstans. Attraktion... Sund, liksom. Ja, att, ja, precis. Ja. ja, jag förstår vad och du menar. sund och friskhet blir associeras med liksom, attraktion på något sätt. Jag tror att det ligger jättemycket i det. Jag menar, när man mår som sämst och man är influensasjuk ja, då är man ju likblek eller grön i ansiktet. När man är riktig influensa. Ja, men då, exakt. <laughs> då ser man ju ut som valfri dag i december. Liksom. <laughs> Genomskild i räkhy. Exakt. Man ser liksom räkhy med blå klockor. Åh oh, fy fan. God middag. <laughs> men det är ändå intressant. Tror du att vi kommer se en, en motreaktion kring det stilidealet. Ja, men det tror jag absolut. För jag menar, det berömda, allt går i cykler. Och ja, ja om vi nu ska kalla det för modevärlden, mm. lite generaliserande. Men där vet jag faktiskt inte om, om bränna är så attraktiv. Titta på liksom det år... Nej, men jag förstår vad du menar. Och alltså, där är det väl fortfarande... Liksom... Inom kultur i allmänhet så kanske <laughs> det är lite så här... Det är lite det bonigt att bli för brun. Att liksom, då, då gör du inte alltså det är inte värdigt Nej. i deras ögon. Samtidigt som en alldeles för oförsiktig försiktig, var svårt. Oförsiktig. oförsiktig bränna kan se så jäkla saggigt ut. Alltså. Ja, ja, självklart. Med någon sån här det kan se riktigt risigt ut. Om man Tänker stilikoner liksom de senaste 50 åren så har det ju varit ganska generöst med solbränna under sommar. Ja, 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 absolut. Ginte Sax och Agnelli och, och liksom Men tänk en hela jättsätt-grejen. Sån otrolig jättsättare som mm. Valentino. Ja, exakt. Som ju klär sig fantastiskt och bara rör sig på platser som är jättsätt 200 procent. Mm. Men han, det måste man ju ändå säga att han, han kan ju inte hantera sin bränna. Nej, han har ju trillat ner i solariet när han var grabb. Alltså det... Han gjorde ju det och han vill ju inte komma ifrån det där. Han blandar väl Coca-Cola och olivolja och sen så <laughs> lägger han sig på grillen. Liksom. Exakt. Nej, men jag tänker mer liksom, om man tänker trenden som ett mer, alltså en väldigt lång ja. cykel. Det är ju Sen är det olika kulturer också. Jag menar, i, min bror har pluggat i Kina i ett par år. Det är ju raka motsatsen. Man ska inte vara... Att, att vara solbränd Aha. är fult, rent ut sagt. Men är det någonting han blir vars om han är sol... Alltså... Ja, alltså, det, det, var ju en, det var ju en spännande... Det är fler jag känner som har jobbat där som har sagt samma sak. Att, så här, det var en, en svensk tjejkompis som var ner och jobbade på ett huvudkontor i textilbranschen i Shanghai tror jag. Och jag menar 
som svensk så är man ju kanske då uppvuxen med att är det sol så solar man liksom. Och det är ganska mycket sol där. Så hon kom till jobbet solbränd som tusan liksom. Och då, de, de bara garvade så här, you're so ugly. <laughs> liksom Vadå, bara... de var så tydliga? Ja, alltså, men de menar, alltså det var inte mm. mobbing men de, mm. de skrattade liksom. Vad, vad har du gjort? Typ? Men Varför? det här, jag kände verkligen inte till det här. Det måste jag erkänna. Jo, det, alltså, och det här, nu drar vi liksom väldigt stora växlar. Det finns ju väldigt, om man tar Hongkong så är ju det väldigt västerländsk med en, den mm. brittiska kopplingen. Men, ja, för det här förklarar ju allting med att det är så många asiater som går och skyddar ja, sig. Absolut. Alltså som går med parasoller och ja. som går med såna här gigantiska solskärmshuvudbonader. Inte minst kvinnor. Men både män och kvinnor går ju med de här parasollerna. Ja. Det, det kan ju vara april i Stockholm utanför stadshuset. Ja, absolut. Och det molnen har släppt lite och de här parasollerna dyker upp. Och som sagt, det finns ju väldigt många svenskar eller folk i vår del av världen som absolut inte tycker att det är snyggt att vara, ha kraftig solbränna. Men, och det är säkert motsatsen där också. Men just liksom som en allmän alltså, liksom, skönhetsideal är ju oerhört intressant. Mm. Det är som, nu sitter både du och jag här med någon form av skägg. Ja, exakt. Tittar vi tillbaks... Det är bara tio år skulle jag nog säga. Så såg ju helt annorlunda ut. Alltså om solbrännegrejen var liksom 200 år sedan. Mm. Som det var opopulärt att vara. Eller 100 år sedan i alla fall. Som det var lite sådär ofint att vara brun. Så har ju just skägggrejen gått i så jättesnabba. Alltså tioårscykler liksom. Men nu vill inte jag vara petig. Men jag tror att solbrännan tror jag nästan man kan säga 50 år. Ja, alltså kanske det var, du har det nog rätt det var, För det var ju fint att jobba inne och sitta på ja. kontor. Jo, och det då utstrålade det framgång att vara blek. För att då, vad jag tror, nej, nej, men jag, jag att tror då satt man in och jobbade på kontor. Hade man bränna, då var man liksom asfaltsläggare. Ja. Nej, men alltså, nej, men jag förstår. Och sen så kom hela Jetset-eran, typ ja. 50-tal, alltså på allvar drog igång. Det är inte orimligt alltså. Men ja, just skägggrejen har ju varit liksom... Alltså om man tittar arkiv, liksom, arkivbilder på manlig stil till liksom, ja. vad som har varit. Liksom. Man ser ganska tydligt att under den här perioden var det mycket dubbelknäppt eller mer mm. volym eller smalare. och så här. Då ser man ju att vissa perioder så stoltseras det ju med mer skägg än under andra. Ja, men det är, jag måste ändå säga att det är oerhört få skäggbilder när man tittar i ja, arkiven. absolut. Och framförallt i de vad man nu ska kalla för snygga arkiven. Visst, mm. du kan gå tillbaka till så här maskeradera. Nej, nej, när nej, det är. absolut. Men, men jag kan nog säga att jag kan se en skäggbild framför mig och det är, kan, det är nog Steve McQueen under hans värsta rock'n'roll-år mm. så finns det, och han ser ju förbaskat cool ut men jag tror att då så men var då det nog var väldigt det. många som fnös åt det och, liksom. och det var nog inte liksom kotym att bära Nej. skägg på det sättet och Paul Newman har också någon sån här alltså ytterst få bilder där han har tydligt skägg annars tycker jag att man ser mycket alltså från förr att de som hade skägg de hade ett gediget skägg det var liksom Alltså kapten på en båt Haddockburret Haddockburret, exakt Eller så var man slätrakad uh-huh. Idag är det ju mycket mer Det här tre dagars stubben Eller en mm. veckas stubben Eller två veckor Alltså det här mellanskedet som är populärt 
Alltså det är ju Absolut. liksom Jason Statham-grejen. <laughs> alltså, uh-huh. Nej men det är ju faktiskt, uh-huh. och det är inget konstigt alls. Jag, alltså jag tycker det är skitsnyggt. Jag, mm. Det är liksom kanske, alltså framförallt till, ja men typ om man är på semester så känner jag att ha liksom ett stort skägg mm. om man ska ut och sola. Ett, det är liksom, det kliar som fan, det är, man får massa salt. Alltså det är ganska omständigt. Och sen så, om man skulle få för sig och raka skägget efteråt så är man ju kritvit ja, på kinderna. Ja, då måste man lämna lite. Så då tycker jag det kan vara ganska trevligt att skala ner det där till kortast möjliga. Och sen får man lite sol på det och så får det väl växa ut efter. Det jag däremot hade på mig när jag var ute på ön nu... Mm. Och var, jag var ju nästan riktig sjöbuse då faktiskt. För då hade jag Excel-håret 5.0. <laughs> Vad är det då? <laughs> men, ja, men det är ju när man är tunnhårig som jag då, slash inte har hår, men ändå låter det växa. Slash man inte. bara, just go with the flow. <laughs> ja, men man är, man är liksom konsultdojan med frissa. Jag tycker det är känsla så här. Nej, Nu är på landet, den trimmer lämnar vi hemma nu kör Ja men vi. så var det, så att när jag väl kom hem då, då Det blev mycket i handfatet Ja, men alltså Apropå jag tycker det är lite känsla. Sommar, sommarskägg ja. Hy och så vidare Men sen blev det inte stan Och då blev det ordning och reda Apropå Senaste veckan Ja en sak som jag faktiskt hade på mig på ön, mm. som jag glömde nämna, det var min Omega Speedmaster. Just det. Jag upplevde en väldigt speciell känsla för att det var fullmåne när jag var där. Och då står jag och tittar i en sån här, faktiskt en väldigt avancerad kikare. En ah, sån här med astronomikänsla det, nästan. Ja, det blev en sån känsla absolut okay. med sån här stativ och grejer. Ah, ja. Och... Den fullmånen, och sen så har klockan på handen, och sen så var det precis timmarna gick då över till att det var exakt 50 år sedan månlandningen. månlandningen. Det är, jag kan förstå den. Jag, jag känner liksom en lätt rysning i armen när du berättade. Det var det på ja. fullaste allvar, för att då två timmar innan så hade solen gått ner på andra sidan. Ah, så man får hela den där oh, ja, Och det blev. Med något slash några vi- glas vin ja. som då kryddade på dem den här stämningen så blev det blev jäkligt stort. Alltså. Nej, men det förstår jag. Jag tänker på din och min resa vi gjorde till eh, Omegas ja, precis. huvudkontor också. Och eh, det blev en mäktig känsla. På tal om det så och på tal om din Speedmaster, har du sett Omegas nya lansering som kom i veckan. Eller den kom ju faktiskt precis... Den lanserades ju på typ minuten ja. från att eh, Neil Armstrong klev ner på månen. Ja, jag har ju faktiskt sett några bilder. Den är ju jävligt trevlig alltså. Den är mäktig. Den, ja. är, den är mäktig inte minst om man är intresserad av insidan. Precis. Vi har ju hintat för ganska många veckor sedan om det här. Alltså för att Omega gick ut och pratade lite försiktigt om att det kommer komma en nyhet som inkluderar återlanseringen av... Alltså det här, är man inte klockintresserad nu så förstår jag att, att man kanske sväva bort, men Omegas 321-verk, det är alltså 
enkelt uttryckt världens mest ikoniska kronografverk. Det är en Lemania-kaliber som Omega har piffat till ytterligare. Den satt i månklockan när det begav sig yeah. för 50 år sedan. Den satt egentligen i Speedmastern från lanseringen 1957. Den har ju varit ur bruk i hur många decennier som helst. Och då är Omega, då gör de som en hyllning till den här jubileet. Så återlanserar de det i en Speedmaster i platina på mm. ledband. Inte rikt- helt olik den du har faktiskt. Nej, riktigt kaxig är den, måste jag säga. Ja, jag, men jag minns inte hur många exemplar. Är det... De har faktiskt inte gått ut med exakt hur många eller exakt vad den kostar den. Nej. Jag vågar faktiskt inte mig på en gissning. Eftersom det inte är länk i platina så tror jag ändå att den kommer stanna under... 500 000, kanske till och med under 400 000. Men, eh, Vi kan väl säga att priset kommer vara högt och antalet tillverkade exemplar kommer vara ganska lågt, ja, eller? Men det är det som skiljer den modellen, bortsett från att den är i platina och har det här 321-verket från den du har, det är ju att de har de här meteorit-subdialsen. Eh, ja. Så de har gjort de tre kronografregistrerna i meteorit. En sån liten detalj. En liten detalj och ännu en liten blinkning till historien. Och Absolut. Och, eh... Sen har ju det tisslat och tasslats lite på internet om att Omega faktiskt kommer lansera även en stålversion på ah. sikt med det här verket. Och de tavlorna eller? Det vet, det man vet vi inte. Nej. Det kan nog vara en helt annan version, ja. det har man ingen aning om. Men jag kan säga så här, jag säger bara om. Om Omega skulle lansera Speedmaster Professional, exakt den klockan du har, mm. originalet, med hesalitglas och den vanliga tavlan, i stål med 321-verket. Då tror jag att det kommer innebära en väntlista på fem år direkt. Så sån hype tror jag den klockan kommer få. Intressant. Den typen av klocka, om de gör den klockan. Jag vet faktiskt inte om de kommer göra den så Nej. lik den modellen som, alltså, som de har haft nu i så mm. många år. Men om de gör det, då prickar man ju alla vinterskonnissörer, alla klockentusiasters mm. våta dröm. Och det är ju att ha en, precis som den jag har, som är en homage till... 29.15, den första referensen som någonsin gjordes. Den är ju helt fantastisk, inte minst i storlek. Ja, men jag tror att väldigt många eh, idag älskar historien. Och ju närmare historien du kommer med den nya modellen, ju mer liksom, entusiasm väcks. Alltså, de, man märker ändå de företagen som har gjort sådana här homageklockor som har varit... 3 mm större än originalet mm. ja, då, då är, liksom, då är mm. det lite för mycket en modern klocka eller när man har gjort ett automatiskt urverk istället för ett manuellt eller liknande du liksom jag tror att gör man den förmodligen var väldigt limiterad men gör man den riktigt nära mm. vad liksom originalet, originalet var mm. med 3-21-verket då, då tror jag liksom att varenda återförsäljare i, i världen kommer behöva stänga den listan. Fem års väntan, vad säger vi för pris? 
Ja, så den kommer ju garanterat vara... Det är väl i och för sig... Det kan man ju inte ignorera. För om de skulle ta... Om de skulle ta 90 000 istället för... Vad, vad ligger det? 50-någonting, va? Ja. Men om man så, skulle... Tror jag i alla fall. Ja, precis. Om det skulle vara så markant dyrare så är det klart att då påverkar ju det... Alltså tillgång och efterfrågan uh-huh. har ju även pris involverat. Men jag tror att är den eh, bara liksom i närheten så då kommer det gå undan. Nu har ni hört det här, kära lyssnare. Minns nu vilket eh, alla de här siffrorna och när Andreas sa det här för det är bara en tidsfråga innan det här kommer. Ja, och... Jag kan säga att jag kommer göra mitt yttersta. Om de lanserar den modellen i det utförandet då kommer jag vilja äga en sån. Det kan jag säga direkt. Ni, ni minns nu när ni har hört det här första gången? Det är inte sista gången som de kommer att höra oss. Nej. <laughs> för nästa vecka då blir det lite frågor och svar, eller hur? Ja! Vi har fått väldigt spännande mejl inskickade. Ja, det har vi verkligen fått. Så att lyssna nästa vecka, för då, då blir det brevkalas. Så är det. Hej då! Ha det Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.